0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit Jamina von Buck and Bell. Jamina habe ich kennengelernt auf einer Messe in Nürnberg auf der Interzoo. Und wir haben uns spontan entschieden, eine Kooperation einzugehen, weil ich es mega finde, wenn Menschen so Dinge entwickeln und erfinden, die tatsächlichen Mehrwert bringen. Und das auch. Sehr, sehr emsig. Hallo, Jamina.
1: Ja, hi. Danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, Jamina. Ich glaube, die erste Frage ist, die sich alle Leute stellen, was macht die Jamina mit Buck and Bell? Viele kennen es ja wahrscheinlich noch nicht. Ihr seid ja tatsächlich in diesem Jahr erst gestartet. Ähm, genau. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, klar, gerne. Also, Jamina, noch unter 30 ich habe äh, McBugbell letztes Jahr zwar gestartet, aber so richtig in den Markt versuchen wir wirklich erst in, ja, seit diesem Jahr größer zu kommen. Das ist doch alles immer schwieriger als gedacht. Und grundsätzlich produzieren wir Hundefutter mit viel Brumms, also Brumms auf Bezug auf Insekten, also Brumme der Insekten. Wir verwenden nämlich einzig und allein ähm, ja, Insekten als Monoproteinquelle aufgrund von Unverträglichkeiten, aber auch das ganze Thema Nachhaltigkeit spielen wir dort an. Also, äh, ja, das wird immer wieder präsenter, dass wir in der Petfood-Branche auch in Richtung Nachhaltigkeit denken müssen und Insekten sind da eine sehr super spannende Alternative in Richtung Unverträglichkeiten und Thema Nachhaltigkeit.
0: Wie kommt man da drauf? Hast du abends in der Kneipe gesessen, wie das immer so schön heißt, wir haben ein Bier getrunken und einer hat gesagt, komm, wir machen was in- mit Insekten oder hast bist du, Hast du was mit Ernährung für Tiere zu tun? In, 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 wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, eine Fliege ist in mein Bier geschwommen, aber das stört nicht jetzt. <lacht> also tatsächlich äh, habe ich Lebensmitteltechnologie studiert und war die letzten Jahre schon in der Petfood-Branche unterwegs, habe auch für meinen allen Arbeitgeber drei Jahre in der Produktentwicklung Hunde- und Katzenfutter entwickelt Und bin da oft auf diese Problematiken gestoßen, ähm, die ich eben schon angedeutet habe, also dass mittlerweile fast jeder dritte Hund irgendwo Unverträglichkeiten aufzeigt, ob es gegen Gluten ist, Laktose, aber im größten Fall einfach gegen fleischliche Proteine, ob es Hühnerproteine ist, Rinderprotein. Und ja, der Hundebesitzer weiß oft gar nicht, was er füttern soll, äh, probiert mit einer ausschuss jegliche mögliche Proteinquellen durch und oftmals, Endlich äh, mein, oft auch der Fall, dass gesagt wird, okay, probier mal mit Insekten, weil Insekten können da sehr gut helfen. Ähm, sie gelten als Hypoallergen, also als kaum ist nie Allergie auslösend. Und da ich dann die Idee schon entwickelt hatte, warum man nicht einfach diese zwei Sachen kombiniert, Insekten im Hundefutter, wenn wir da ähm, ja diese Vorteile haben, da aber nicht weitergekommen bin bei meinen alten Arbeitgeber. Äh, ja, habe ich dann gedacht, gut, dann mache ich das auf selbstständiger Basis und versuche somit irgendwie Probleme zu lösen bei ohne Besitzern, die das noch gar nicht als Alternative kennen, um da mit das Thema anzugehen. Ja, und find, damit habe ich dann angefangen,
0: genau. Ich finde es ja ein mega Thema, weil es ist ja tatsächlich so, ich habe ja irgendwann auch mal Ernährungstherapeut eine Ausbildung äh, äh, absolviert, weil mich einfach das interessiert, was man so seinen Tieren gibt. Aber es ist ja ein Riesenproblem, was man auch über soziale Medien oder egal wo liest, dass die Leute oder die Hunde immer mehr Probleme mit dem Futter bekommen und tatsächlich nicht mehr wissen, was sie denen füttern sollen. Und da gibt es ja so den Zwiespalt, die einen sagen, ich fütter meinen Hund nur noch vegan, was ich Mhm. nicht als optimale Lösung finde. Und dann gibt es ja jetzt eure neue Ernährungsmöglichkeit, es über Insekten zu machen.
1: Muss genau. man irgendwas
0: beachten, wenn, man, wenn, wenn ich jetzt nehme, mein Tierarzt sagt mir, äh, du hast eine Futtermittelallergie oder du hast irgendwie gegen irgendwelche Proteine eine Allergie, ähm, kann ich dann einfach Buck and Bell testen oder sagt man, man muss vorher noch irgendwelche anderen Dinge wissen, um das Futter als Hauptfutter einzusetzen?
1: Grundsätzlich sage ich jetzt mal, nein, man muss nichts bedenken, weil äh, wir eben mit einer Monoproteinquelle arbeiten und Richtung Unverträglichkeiten da keine Problematiken aufkommen können. Es ist auch so, viele haben ja die Ansicht, oh nein, dann äh, ernähre ich meinen Hund unter, weil äh, der braucht doch Fleisch. Letztendlich ist es ja, wie du es eben schon erwähnt hast, nicht vegan, sondern es ist immer noch tierisch. Und ich komme ernährungsphysiologisch dem Fleisch am nächsten. Also ich kann eins zu eins Insekten ersetzen durch Fleisch, auch von der Menge her. Also ich sage mal, ein Kilogramm Rinderfleisch ist ein Kilogramm Insektenfleisch. Was äh, natürlich hier spielt, wie bei jeder Futterumstellung, das hat nichts mit Insekten zu tun. Ähm, ich sollte es trotzdem allmählich machen, also ich sage mal über eine Woche erstmal dem Standardfutter untermischen und nach und nach immer mehr ersetzen, damit der Körper sich darauf einstellt. Das hat aber nichts mit Insekten zu tun. Darauf sollte man grundsätzlich achten. Ähm, genau. Und sonst gibt es dort keine Problematiken. Einfach Kot weiterhin beurteilen und gucken, ob mein Hund das ähm, ja gut vertragen kann und jetzt nicht irgendwie mehr Ausschuss hat oder weniger. Aber auch das ist nicht äh, bedenkenswert. Also teilweise kann eine Umfütterungsumstellung bis zu vier Monaten dauern. Okay. Das Gute ist, dass wir ja neben diesem ganzen Thema Ausschuss.de noch weitere krankheitsbedingte Fälle mit einbeziehen können. Also zum Beispiel Insekten als purinarme Eiweißquelle. Also Hunde, die... Leishmaniose haben. Sie können Insekten auch sehr gut verwerten. Wir haben eine purinarme Ernährung. Auch Richtung pH-Wert, also Magenverdaulichkeit, ähm, sind Insekten da zwangsläufig schon Vorteile, obwohl das gar nicht äh, in der Hinsicht immer mitgespiegelt wird. Aber wir haben dann neben, ja, neben diese ganzen Hypoallergen auch noch andere Sachen, die wir abgedeckt bekommen und ja spielen oft die letzte Lösung mit
0: in vielen Fällen. Ja, das ist eine, eine richtig interessante, ein richtig interessantes Thema, sagen wir es nur so. Weil, wenn man keinen, keinen Lösungsansatz hat, die Leute kaufen ja, mir hat neulich mal einer erzählt, der kauft irgendwelches Fleisch aus Afrika richtig überteuert, weil das Tier sonst nichts anderes mehr essen kann. Mhm. Und wenn du dir überlegst, welchen Weg das Fleisch dann hinter sich genommen hat, bis es dann mal hier in Deutschland ist und dann der Hund es frisst, wahrscheinlich äh, für einen Preis, wo manche Menschen froh wären, sie könnten sich äh, das überhaupt einmal leisten, dann ist natürlich die Frage wirklich, warum hat es nicht schon früher einer erfunden?
1: Das tatsächlich. Und das ganze Thema Nachhaltigkeit, wenn es aus Argentinien kommt, spielt da natürlich auch eine Riesenrolle. Wir kriegen die Insekten hier aus Deutschland und sie stellen eine super Lösung dar. Aber das, äh, ja, ich glaube, das Riesenthema dahinter ist einfach äh, Ekel und die noch geringe Akzeptanz in unseren westlichen Regionen, sag ich mal, hinsichtlich dieser Eiweißquelle. Ähm, obwohl es ja zum Beispiel in Asie, Asien schon seit Hunderten oder fast Jahrtausenden als Delikatesse gilt, ist bei uns natürlich das noch mit Eke verbunden, wenn wir daran denken. Und ich glaube, da ist einfach noch so ein bisschen ja, die Aufklärung, die da nötig äh, ist. Also letztes Mal auch wieder auf einer Messe, da gehen dann da ein paar Personen rum und... Äh, der sagen nebenbei zu sich, also irgendwo hört er mein Verständnis auf. Und da fühlen wir uns dann wieder an der Position, einfach aufzuklären und den Ekel davor zu nehmen.
0: Also ich muss ja sagen, wir haben ja die Kooperation direkt nach der äh, Interzoo, haben wir beide damit gestartet, das Mhm. nach vorne zu bringen. Und unsere Cloudfluencer bei Instagram und Facebook, also die sind von euren Produkten, die haben die ja jetzt in der letzten Woche irgendwann bekommen, die sind echt total begeistert von den Produkten. Die sagen auch, das das sieht so gut aus, das riecht so gut, also es könnte keiner von denen nur ansatzweise irgendwas Negatives finden, warum man sowas nicht wirklich bei seinem Tier einsetzt. Wo ich halt immer so meine Bedenken habe, ist es, könnte ich mit meinen Tieren komplett auf dieses Futter umstellen? Weil ich mache es ja tatsächlich so, die Terrine von euch, die finde ich super spannend, weil es schnell gemacht ist, aber auch die Snacks, man gibt es gerne mal zwischendurch, aber so als Alleinfuttermittel hat man dann ja wahrscheinlich die Blockade im Kopf, genau, Genau. nur Insekten, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen, ich meine, du bist ja die allerbeste Ansprechpartnerin dafür und wir können jetzt schon alles im Keim ersticken, was verschiedene Leute sich in ihren Köpfen zusammendenken. Wie sieht das genau. aus, wenn ich meinen Hund dauerhaft damit ernähre? Oder siehst du überhaupt irgendwo äh, das Problem, das nicht zu machen?
1: Nee, das ist tatsächlich ganz unproblematisch, aber dir geht es ja nicht alleine so. Äh, viele sehen das erstmal nur als Ergänzungsfuttermittel, aber unsere Tabrine zum äh, einen, aber wir haben jetzt auch ein Trockenfutter, ist wirklich ein Alleinfuttermittel. Wir setzen da 33% Insektenmehl ein, was äh, in frischem Zustand so ungefähr 70% Prozent äh, Insekten entsprechen würde Mhm. und die haben ernährungsphysiologisch, also von den Nährwerten wie Mineralstoffe, Proteine, Fettsäuren wirklich ein sehr nahes Spektrum an Fleisch und wir können damit Allein als Alleinfuttermittel agieren und müssen auch wenig supplementieren, anders als es bei vegan ist. Also vegan, ich sehe es auch als immer noch gute Möglichkeit da wenn ich tatsächlich einfach keinen Ausweg mehr sehe. Also es ist bei Hunden ja möglich, omnivorisch zu ernähren. Trotzdem muss ich dementsprechend, weil Pflanzen nie den Eiweißgehalt oder den, ja, den Nährwerten dem Fleisch nahe kommt, dann chemisch supplementieren. Mhm. Und da ist es bei Insekten tatsächlich so, es kommt dem Fleisch sehr nahe, nahe und ich muss wenig supplementieren. Äh, teilweise ist es nötig, zum Beispiel Vitamin A. Und Vitamin A ist ein größten Teil in Erinnereien vorhanden und das äh, ja, ist bei Insekten jetzt nicht vorhanden. Das sind wirbellose Tiere, die hauptsächlich aus einem Proteinpanzer entstehen. Mhm. Ähm, und das muss dann eben trotzdem supplementiert werden, aber das muss auch teilweise bei oder nicht nur teilweise, fast jedes Alleinfuttermittel supplementiert sagen, es trotzdem. Es gibt genau. es
0: auf dem Markt, außer du bist Nee, auch ich glaube nicht.
1: Ja, aber beim Baf ist das ja auch wieder was anderes, da möchte ich ja auch auf verzichten, aber wenn ich rein nach den Richtwerten gehe, was ich dem Hund geben muss, fehlt auch da immer was. Aber das ist äh, auch wieder eine andere Geschichte, das weiß jeder Barfer, man kann es trotzdem gut einstellen, wenn man es möchte. Das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden.
0: Ja, wir haben... Ähm auf einen Post von einer Cloudfluencerin haben wir ähm, eine Rückmeldung bekommen, wo uns eine Dame persönlich angeschrieben hat, wo man Bug and Bell bekommt. Und da habe ich mir gedacht, ja, ein Riesen-Highlight von euch ist ja, dass ihr jetzt in diesen Fressnapf-Märkten gelistet seid und dort richtig mal euch zeigen und darstellen könnt. Das ist ja ein mega Erfolg. Also ja. erzähl den Leuten einfach mal, wo kann man eure Produkte kaufen? Was gibt es denn so an Produkten? Weil das finde ich auch spannend. Viele, ich habe zum Beispiel tatsächlich, jetzt könnte man sagen, ich habe mich schlecht vorbereitet, ich habe nicht gewusst, dass ihr auch ein Trockenfutter jetzt habt. Ich kenne nur diese drei Produkte von dir. Und ja. äh, fand Ist
1: auch äh, schwer zu sehen, ist alles nur im Online-Shop. Ah <lacht> ja, okay. Genau. Okay, okay, okay. Also ja, wir haben. Ähm Jetzt die Fressenabflüstung durch, aber mit den drei Produkten, die du kennst, also den Keks, die Tarine und die Backmischung, kann ich gleich noch mal ganz kurz was zu sagen. Okay. Ähm, ansonsten ähm, sind alle weiteren Neuheiten, die wir jetzt erstmal zum Start haben, immer nur bei uns, um auf dem Online-Shop zu finden, weil da noch nicht die Mengen hinterstecken oder wir noch nicht die Vorbereitung haben. Ich meine, wir sind, wir sind ein Startup und müssen dementsprechend immer schauen, äh, wenn ich jetzt so eine Fressnap-Listung durch habe mit 500 Läden, also bei Fressab sind wir jetzt seit August, dann muss natürlich da auch erstmal die Produktion soweit sein. Mhm. Äh, und im Kleinformat können wir dann gut auf dem Online-Shop starten. Also da gibt es immer wahrscheinlich die Neuheiten schon vorher zu sehen. Ansonsten, ähm, ja, in Fressnapf sind wir jetzt gelistet, Futterhaus kommt auch bis Oktober dazu, werden wir jetzt nach und nach in den klassischen Fachhandel zu sehen sein und hoffentlich auch noch zum Beispiel äh, Outdoor-Läden, weil wir uns ja vom Sortiment so ein bisschen absetzen ähm, und gucken, dass das äh, ja irgendwie auch eine schönen Gewick für den Hundebesitzer mitbringt. Und da haben wir mit unserer Hundeterrine, die wir schon genannt haben als Alleinfuttermittel, äh, ja eine 5-Minuten-Terrine entwickelt wo das Wasser erst vor dem Verzehr hinzugefügt wird. Also zu 100 Gramm Produkt werden 200 Milliliter Wasser hinzugefügt, umgerührt, dick dann an. Ähm, und ich habe dann eine charmante Lösung für zu Hause, aber auch für unterwegs, weil es natürlich weitaus leichter ist als Dosennahrung. Es ist trotzdem Nassfutter. Ähm, ja, wir haben auch den Vorteil, dass wir weiterhin Papierlösungen arbeiten können, nicht sterilisieren müssen, also die Nährwerte drin behalten ähm, und einfach leichter unterwegs sind als sonst mit Dosennahrung. Das als Alleinfuttermittel, jetzt Trockenfutter, wie gesagt, auf dem Shop Und im Snackbereich haben wir derzeit äh, fertig gebackene Hundekekse. Die, ich glaube, das ist auch der leichteste Einstieg, um einfach mal zu gucken, äh, frisst mein Hund das? Weil Akzeptanz ist natürlich immer da ein Thema. Das muss erstmal einmal getestet werden, ob es gefressen wird. Äh, es ist einfach ein ganz anderer Geschmack als herkömmliches Fleisch. Und man muss ja dem Tier das oft erstmal zeigen, hier, Probier es mal, so wie es bei Kindern ja auch ist. Äh, Und sie es einmal kennenlernen müssen. Ja, und als anderen Snack haben wir noch eine Fertigbackmischung. Das ist gerade so ein Do-it-yourself-Style, sehr geeignet für diese Backmatten. Die gibt es ja auch fast überall mittlerweile. Und da kann ich die Terrine selber oder die Backmischung selber anrühren mit Öl und Wasser und dann im Backofen an Mikrowelle zum Kuchen backen. Und das wird dann so eine fluffige Konsistenz.
0: Ja, du wirst lachen dieses Teil habe ich mit den Urlaub genommen, weil ich es ausprobieren wollte und wir hatten da eine Mikrowelle und ich habe das mhm. gemacht und das, <lacht> sensationell, der Erfolg war grandios und die Hunde, ich musste dann teilen, weil wir haben eine Dame, eine Hundedame, die Emma, die ist wie, ein, wie so eine Mülltonne, die frisst alles mhm. und dann haben wir den Milo, das ist, ja, der ist ermöglicht, der, also beim Tierarzt nimmt der kein Leckerli, die sind dem alle nicht hochwertig genug. Und bei ihm okay. sehe ich dann immer, wenn was wirklich qualitativ hochwertig ist, weil der lässt alles liegen, wo du merkst, da haben die nur Schrott drin verarbeitet. Ja, und dann habe ich das, ihm dieses Leckerli von euch gegeben und der hat sofort, ist der hinter dieser Dose her gewesen. Und daran hast du einfach schon gemerkt, äh, wow, die Hunde merken einfach, wo Qualität drin steckt. Das ist hundertprozentig <lacht> so.
1: Und ja, das war ja. total
0: verrückt, weil meine Frau zu mir gesagt hat, ich bin mal gespannt, ob er das nimmt, weil das ja wieder was ganz anderes auch für den Hund ist. Aber der hat es sofort genommen und der hätte mir die Dose mit einem Mal leer gefressen, weil es ihm einfach tatsächlich gut geschmeckt hat. Und das ist dann für mich auch wieder so ein Zeichen, Tiere merken, was gut ist für sie und was nicht, weil sonst hätte der es garantiert liegen gelassen und gesagt, ja, gibt's der Emma. Die nimmt alles, aber ich habe da keinen Bock drauf. Aber nein, der Test bei uns war sehr, sehr positiv und äh, ist wirklich sehr gut angekommen. Ich bin mir echt mal überlegen, ob wir das mal ausprobieren mit dem Wechsel als Alleinfuttermittel für das mal zu machen. Weil ich ja auch so ein Nachhaltigkeitstyp bin, der sagt, man muss nicht... Äh, Tiere töten für Tiere zu ernähren. Das ist ja so ein ein Thema. Und äh, bei Insekten ist die Hemmschwelle wesentlich geringer, wo man sagt, die kann kann man ruhig töten, weil die ärgern einen ja meistens nur.
1: Ja, es ist ethisch vertretbarer. Und wir müssen auch sagen, äh, sie zählen ja zu den Wirbeltieren und deswegen äh, haben sie kein Schmerzempfinden, und dieses ganze Thema Massentierhaltung spielt da auch keine Rolle, weil, ja, wir kennen es ja, Insekten lieben es, in Massen zu leben. Das ist ja auch das, was uns oft ärgert. Aber wir haben da jetzt nicht das Thema, dass ein Insekt irgendwie ein Quadratzentimeter Platz haben muss, um äh, sich wohlzufühlen. Genau.
0: Ja, ich finde es halt mega, dass sie auch aus Deutschland kommen, dass es ihr quasi alles hier im, in, im Land, in Haus, sagt man so also schön, äh, produziert und äh, einkauft Und somit auch quasi die langen Transportwege, die manchmal Tiere über sich ergehen lassen müssen, gar nicht erst stattfinden.
1: Ja, also wenn wir sagen, wir wollen nachhaltig sein, dann müssen wir uns da natürlich auch anpassen. Und nicht sagen, wir nehmen jetzt günstige Insekten aus Saudi-Arabien, dann bin ich irgendwie auch nicht mehr nachhaltig unterwegs ja, das stimmt. Ja, und dafür gibt es mittlerweile wirklich sehr viele Produzenten im Startup-Bereich, die hier in Deutschland unterwegs sind, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann, wie die Fütterung mit beeinflussen äh, können und ja, es einfach Spaß macht, mit denen als kleine Firma zu starten und zu gucken, ob es äh, ja, größer wird und <lacht> gucken, ob wir Menschen überzeugen
0: können von uns. Ja, finde ich total geil. Ja, Jamino, wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen. Da sieht man mal, wie schnell 20 Minuten rumgehen. Aber das habe ich wirklich öfter, weil die Themen einfach immer interessant sind. Und ähm, ich würde sagen, sag uns doch mal, wo wir eure Produkte kaufen können. Also wo ist euer Shop? Wie heißt die Adresse? Damit die Leute das wissen und sich das mal anschauen können. Und ja. wie sie Kontakt mit dir aufnehmen können, wenn sie Interesse oder Fragen dazu haben.
1: Ja, klar. Äh, online am besten unter www.buckbell.de, also BUCK wie ein Fehler oder auch wie Insekt, b und dann B-E-L-L äh, von Bellen einfach abgeleitet ähm, .de und dort im Impressum sind sonst auch unsere Kontaktdaten drin, also die E-Mail-Adresse, da äh, kriege ich oder mein Kollege das und da antworten wir auch regelmäßig, ich würde sagen, fast alle zwei, drei Stunden immer rauf und äh, ansonsten sind wir auch telefonisch erreichbar. Wir sind ja sehr offen und wenn es irgendwie Skepsis noch gibt oder Fragen in Richtung Abtetanz oder wie es ernährungsphysiologisch aussieht. Ich meine, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre in der Petfood-Branche gearbeitet und kann da auch außerhalb von Insekten, glaube ich, ganz gut äh, ja, noch helfen und weiterhelfen, dann einfach ansprechen.
0: Ja, mega. Also wir schreiben es auch nochmal in die Kurzbeschreibung vom Podcast rein, egal ob iTunes, Spotify oder Podcast selbst. Ihr werdet dort nachlesen können mit einem Link direkt in euren Shop, damit die Leute es einfacher haben und äh, euch schneller finden würden. Ja, ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Podcast machen, weil wir auf eure Produkte so in der Form gar nicht eingegangen sind, wie das funktioniert, was ihr da so macht. Aber da können wir ja in einem weiteren Podcast drüber sprechen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, nochmal von dir oder mit dir einen Podcast zu machen. bedanke mich bei unseren Zuhörern. Hörern und würde mich natürlich auch bei unseren Podcasts über Bewertungen und Follower freuen. Ja, und wünsche euch allen einen schönen Tag und dir, Jamina, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.